0: 斯大林与苏联内战结束，外国军队撤退，白军溃败。这时，列宁开始着手稳定经济，他的新经济政策从一九二一年三月起实施，把农产品和轻工业带回到市场轨道上。但这一政策也有不足，食品和商品的价格波动巨大，物资短缺和经济困难。仍然存在。1922年5月，布尔什维克的绝对领袖列宁第一次中风，他的健康状况日益衰退。后来又中风两次，于1924年1月21日逝世。这给布尔什维克的领导中心留下了巨大的真空。列夫·托洛斯基和总书记约瑟夫·斯大林等人。都是可能的候选人选，而在这期间，斯大林看起来并不像列宁的首选接班人。斯大林曾写道：“他怀疑斯大林善用权力的能力，还建议免去斯大林的职位。”但意识形态上的暗斗以及主要候选人间不断变换的结盟，毁掉了这些人的可信度。斯大林利用了他们的分化。运用自己掌管书记处、共产党的行政中心的权力，用几年的时间除掉了他的对手。到1929年，他已控制了苏联政府。托洛茨基认为，世界范围内的革命在不久的将来便会实现。斯大林对此并不赞同。斯大林认为，在苏联内部巩固共产主义才是唯一现实的政策。为了实现这一目标，他实施了加速工业化的政策，制定了工业化的时间表，也就是五年计划。这一计划的任务是要把苏联从农业社会变成经济强国，从而增强抵御外部干涉的能力。这个过程中，关键的一环是农业集体化。在强制性的政策下，农民离开了自家土地，进入集体农庄。和国营农场，那些拒绝服从的会被没收财产或被送到西伯利亚劳改集中营。劳动力涌入城市，进入工厂。这段时间取得的成就令人惊叹，经济变化巨大，新的城市平地而起，煤炭和钢铁等工业发展迅猛。然而，苏联的经济仍然困难重重。农业生产不稳定，工人人均生产力并未提高。所实施的这一切更像是对资源进行重新分配，而不是有效利用。集中发展重工业，而不注重发展消费品的发展，这令生活水平难以提高，仍处于较低水平。对工人的要求也十分严苛。如果机器损坏，工人可能背上破坏的罪名，迟到则可被视为代工，这可是刑事罪行。同时，迁徙自由也被严格限制。同时，斯大林着手清除潜在的反对者。起初，他的对手被开除党籍或流放，但随着斯大林对权力掌握的越来越牢，他的清洗运动也开始向致命的方向发展。二十世纪三十年代后期，他以破坏五年计划为名审判所谓的工业党，接着又在一九三一年审判大批曾经的孟什维克党领导人。一九三四年十二月，苏联领导人谢尔盖·基洛夫遇刺，因为这一事件，斯大林命令对那些被指与基洛夫遇刺有关的人进行。即决审判，即行刑，不得上诉。大清洗的闸门就此打开，斯大林的所有反对者和潜在对手都被逮捕，其中大部分人在1936年至1938年间被处决。托洛茨基于1927年被开除出党，于1929年被流放。后被控为反斯大林主义阴谋的主使。1 9 4 0年，托洛茨基在墨西哥流亡时被斯大林派人暗杀。大清洗的对象包括大部分红军高级将领，并且超出政治，延伸到文艺和传媒领域。大清洗被用于激励集体化，鼓励群众声讨阻碍国家政策的富农。在工业生产中。没能完成目标，也可能被逮捕。大规模的劳改营网在西伯利亚形成，以安置大量这类新增的囚犯。遭受斯大林主义大清洗和集体化迫害的具体人数现不得而知，但因此死亡的人数已达数百万。苏联外交政策的基础是斯大林提出的“在一国之内建立社会主义”。虽然可行，但资本主义和共产主义迟早会发生冲突。苏联正在调整经济，以使自身具备抵御外来攻击的能力。但如果国际关系能够给予它更多的喘息空间，那就再好不过了。因此，苏联的外交政策谨慎地奉行集体安全的理念，至二十世纪二十年代中期。尽管和英国的关系不算轻松，但苏联已得到法国、英国和日本的承认。苏联更与魏玛德国建立了秘密关系，使德国人能够绕开凡尔赛条约，在俄罗斯训练战斗机飞行员和坦克机组。斯大林以这些关系为基础，使苏联于1934年加入国际联盟。而在希特勒崛起后，他的主要考虑变成了建立反法西斯主义的人民阵线，运用其他国家的共产党来推进反法西斯主义宣传，并在西班牙内战中支持共和军。然而，西方对法西斯独裁的姑息让斯大林失望不已，他最终不得不与希特勒结盟。于1939年8月。签订苏德互不侵犯条约，希望以此争取时间。